0: 凡尔纳
1: ，我没有听过
0: 。我刚想说，我之所以选他，就是因为大家都你怎么这么拆台呢？我说
2: ，
0: <笑> Welcome to another episode of
1: 《Boat a Mind
0: 》两个人的公路博客。大好，我是峰哥何峰
1: ，我是简妮妮。
0: 那么从今天开始，我们要开始录这个期待已久的
1: fiction science
0: science fiction。峰哥讲，峰哥讲科幻这个系列的，咱咱们先聊聊啊。我说，<笑>在开始讲之前，我想有一个引子，引子是什么呢？就是我想分享一下，比如为什么我要讲科幻这个 ？Why？ 一个原因是，就你不是老说你不喜欢看科幻吗？
1: 对，我不喜欢看科幻
0: 、嗯。对，我在想，其实就是你看到的科幻都是现在这种好莱坞这种大片嗯。但其实这个不是科幻的一个核心本质啊，不是它的精髓，不是它最好的这部分。所以我其实是想借这个机会呢，一方面我重温重温了，另一方面也把科幻这个神奇的这个世界介绍给你。OK，
1: <笑>我记得我上高中的时候，但是这是二十年前了。嗯。我的妈呀！真的二十年前了。那
0: 个时
1: 候嗯,、okay, 嗯，天哪，暴露暴
0: 露年龄了、啊。嗯
1: ，但是但是我还是很小的，因为我上高中很早。对对,对,对、
0: 嗯，你你对，<笑><笑>对啊，<笑>所以虽然是二十年前，但其实还是怎么？当时你有看科幻
1: ？对我们那时候是看《科幻世界》的
0: ，就国内
1: 国内有一个非常出名的杂志，是就《科幻世界》嗯，那时候还是很爱看的
0: 。OK， 为什么后来不爱看了？嗯
1: 我觉得后来就是这种好莱坞啊什么的，就是他们把这个这种电影类
0: 型片给毁了。对，给给我
1: 一个科幻的感觉，嗯、就是特别没有没有什么人性
0: 。OK， 就是
1: 打来打去，
0: 嗯嗯
1: ，就不像我我记得那时候看科幻世界的时候，还是它只是套了科幻的壳而已，但、嗯、但它本质上还是人性的故事。其实当
0: 然最好的作品都是，就是人们对技术并不是最感兴趣的，而。这可能以后我们再陆续讲一些作介绍一些作品的时候，会更深入的讨论。就是其实大家都是通过一个不同的呃一个谜点一个一个背景吧，
2: 嗯
0: ，去去有个一个不同的角度去发掘人性。而这个背景它放松了一些，比如说这你你要写一个现实生活中生活中呢，就是咱不说 science fiction， 你就是写 fiction， 但是它还是在一个历史的背景下或者在一个现实生活的背景下，它其实是有一些限现实条件的。咱不说现实条件不好，但是科幻它是。放松了这些现实条件，但是加了一些可能别的现实条件，然后给你一个另一个角度去讲这个故事
1: 。嗯，你这么讲完，我就已经丧失兴趣。
0: 对对，很抽象了。所以，所以，我们<笑>我们具体讲。但我我先想说啊，就是我这讲这个套，其实是有几个目的。一个是介绍给简历里，以及就是在收听这个呃节目的朋友们。如果如果比如在收听这个节目的朋友们，可能都比较年轻的话，可能大家最初对科幻的认识就是好莱坞这些大片但其实，但是不仅仅是科幻的，好莱坞就整个它这个。这种大片的这种风格就是越拍越没人性嘛，所以就把这个我觉得没有很好的表现出这个这个类型的一个精髓吧。所以一方面介绍一下，另一方面呢，其实我是挺想听一个你的一个见解的。就是我记得你以前曾经说过一个，我觉得特别，你是当时说过很多很阴 in, 有 inside 的话，但你特别说过科幻，就是说什么人老觉得外星人来打我们，这是一个非常 paranoid， 一个非常叫什么？
1: 偏执偏
0: 执的一个想 法， 所以我其实在 想， 就是科幻可能是过 去， 咱们就说过去一百年 吧， 人类想象力或者一片新的天空。嗯， 就你可以想 象， 就是小说这个形式可能已经非就是 哦，
1: 你你说这 个， 我我觉得跟你刚才说的是是 connect 的 啊， 我并没有完全跑掉。我知道我为什么不太喜欢科幻这件这这个 词， 嗯， 是因为。我觉得你说最近一百年，就什么是科幻呢？是科学幻想，嗯，就是你的幻想就幻想呗，你还要加上科学，嗯，因为幻想的话，我觉得你你如果放在没有科学的这，就是人
0: 一直就有幻
2: 想，对对对、嗯
1: ，这个幻觉可能神话故事
2: ，对，嗯啊、这个
1: 可能是就是我用神话故事啊，我用宗教啊，嗯、然后我用各种那种对，惊悚的鬼故事啊什么、嗯嗯、来。就来处理这种文化嘛、啊，对，就是这种文化想要表达的情绪。然后自从科学出现了以后，就科幻变成了一个特别高级的东西。给我的感觉，哦、可能也许他人人家没有，这可能我投
2: 射。哦、我觉得一个
1: ,一个科学的幻想，嗯、就是你比如说我我想中国那个科幻代表，就是那个写《三体》那、嗯、个刘、啊、刘刘慈欣对吧、嗯？大刘，大刘嗯嗯、就我看的不多，我只看了他一个那个什么球状闪电，嗯。嗯我觉得你要理解它，嗯、好像它里面最最 fancy 的是，就它在科学这个层面上的一个幻想、嗯，或者科幻好像它带给我的东西啊，嗯、就是因为我我不想去 o f f e n d 任何科幻的这粉丝、嗯对对对嗯，就是因为我不是我不是个科幻迷、嗯嗯，我只是觉得它好像它带给你一些对未来的幻想，嗯、但是我觉得人对未来的幻想其实是对。有可能啊，是对现实的一个逃离嘛。嗯，然后我就好像没有那么明白、嗯。嗯
0: ，就稍微补充补充一下，就是这是为什么？我觉得这一个对话，比起我比如准备了一个稿子，然后跟大家讲一下科幻历史会有趣的多，就是就是有有一个有一个听众的时候，你会带到一个不知道什么地方的一个地方，但是最最终它可能是一个我们更想去的一个地方。就我觉得他所以管他们叫科幻。就是为了把它跟以前的那种幻想区分开，嗯、所以以前的幻想就在英文里面经常把 fantasy 跟 science fiction 放在一起。嗯、fant a s y 就是,童话,是、就是、
1: 童话故事，传统的童话
0: 故事。不是，我举一个特别典型的，《指环王》就是 fantasy 嗯。嗯嗯，但是《指环王》它不是科幻。嗯嗯，它其实就是为了跟《指环王》就是跟 fantasy 做个区别，就区区别在于什么呢？就科幻是这个，当然首先这个区别也是非常模糊的。但如果你硬要做这个区别的话，就是科幻是。好像还有可能发生嗯，嗯嗯 ，fantasy 是真什么都行的，所以才会说有科幻就已是跟以前区分的这么一个，呃，发展出来的一个一个过程吧。所以就是人类的幻想，就是自古以来就有，七仙女就是完、嗯，这个、这个这个铁龙姑娘就也是幻想，对吧？那到现在呢，人们在有一个可能所谓更科学的一个背景下幻想，我觉得它一个限制是，那就不是什么都能来了。不是动物也能说话，但当然，你如果去看 fantasy 或者以前的神话传说，其实它也是有路数的，它也不是什么都能来，对吧？嗯嗯。但是它有它的一条限制。那到科幻呢，就是人们可能先说，诶，我们现在对自然界有一个新的认识，所以我们在幻想的时候，我们要加上另一层限制。就是我我其实很感兴趣，就是限制本身对于你去发挥你的想象力，其实是更有帮助的。就你完全天马行空的想，其实最后想出一个没有逻辑，就是其实不是特别有意思的东西。嗯嗯、反而是有一些限制的时候。你会更有创造，更对,对,对你会更有趣。但是，我同意你刚才说的那个，就是就是为什么我其实对所谓特别硬的科幻，就是一科幻后来分很多类，有一种叫硬核科幻，就是特别特别科学，对吧？嗯嗯。大、啊、家对特别硬，我对特别硬的科幻，就是我觉得反正就是你可以选择这个限制更更松一点，或者更紧一点。硬核就是特别紧，对吧？我觉得他的一个在以我看来，可能他他走歪了，或者他使劲用劲过猛的一个地方，就是。是，是你刚才说的，就没人 care 吧？或者大多数人啊，并不特别 care 吧？这个关心这个科学这部分你有多硬，对吧、嗯？而是最终是通过这个媒介去探索人性的。所以，其实最好的科幻其实是在做的是这个事儿。嗯嗯。但我觉得这个是没有被很好的，就在现在的这个呃，不管是大众文学中，或者是在更商业化的这个什么中，甚至在因为科幻也存在了一百年，所以它变成变成一个。变成一个 academic 的一个一个 field， 变成一个学术性的一个，就是人会去研究它，因为它也是文学嘛，都没有很好的去去发掘的一个东西，嗯，所以这是为什么，也部分原因，我为什么要想做这个，就是，哦，顺便说一下，就科幻其实，知道在文学这个系统中是，就是它它并不占据特别高的一个位置啊，嗯，嗯我我确实觉得就是说，仅仅从文学角度来说，它可能确实未必特别，到现在没有发展，还还没有。它有很高的一个提升的空间，但是这个毫不意外，因为它才出现一百年。就是你想，小说刚出现一百年的时候，或者诗歌刚出现一百年的时候，人们还不知道用这个东西来做什么呢，对吧？嗯，这是很正常的。就是我们要看它以后有什么机会，或者它现在是不是个好苗子。嗯
2: ，
0: 那、哎、总之吧，反正我我第一点是想就是介绍一些很经典的作品了。第二点呢，我是想跟你聊一聊，就是一一方面你是。对科幻并不是那么了解的。另一方面，你是一个心理咨询师，我想其实想了解，就是通过整个人，就说哦，科幻体现了一个人在一人类在一百年中的一个面临一个新的科技革命之后展现出的一种想象力。这个东西本质上表现了人性的一个什么东西？嗯嗯，对吧？就是我我想想，让我想一下、嗯，就为什么我们老觉得大机器人要害我们呢？对,吧对啊，这就,就跟古古希腊神话时候就是哎那些。神子可能就是对他们来说就是外星人，为什么他们就老要干预人类的生活，对吧？就是他们想象力是，我们其实还是在这个文化传统中去，只是以前宙斯用的是三叉戟，现在用的是一个激光枪，对吧？我们是在同样的一个文化传承中，只是换了件衣服吗？还是说这种科技的东西带来一些新的东西？那我们可以自己做,做结论了，嗯。第三个目的了，我当然是想我自己回顾，然后通过跟你的聊天说这个，我觉得也是想对自己有一个更深刻的了解，就是哎，为什么我、嗯、我这么喜欢这个科幻这个东西？就是它给我一个，因为我其实是看小说是非常，或看 fiction 是可能从大学以后看的就很少了，嗯，但我可能唯一还会比较有兴趣的其实就是科幻的作品，哎、嗯，这是为什么？我就很多人好像也都是这样，嗯
2: 、特别是很
0: 多这种直男。理工科的直男似乎都会啊都啊、呃，对啊，科幻就是，你看最典型的，就是美国经常有那种什么 Comic Con， 或者是，呃，这种科幻和 Fantasy 的这种，这种艺术文化节吧，那种，嗯，你看去的都是 nerd， 真的、啊，哦，特别典型的就是，你看那个《生活大爆炸》里面、哦，那几个人不是都对科幻啊，就是科幻漫画，还有还有 Fantasy， 就是我有
1: 特别恶毒的联想
0: 啊，你说为什么？嗯
1: 就现实生活中挫败太多了呗
0: ，有有
1: ，但这个太恶毒、嗯、这这么说的话，我确实我我的兴趣都在是完全相反的，嗯，就是如果能看就是纪录片的话，我会对纪录片更感兴趣，嗯，其次是那种像国土安全式的那种、嗯、特别刺激的
0: 。你你最近不是出了一个你推荐的？那个美剧的系列，嘛、嗯，就里面全是血腥的那个，对。以现实为基础的那个凶杀、嗯嗯对嗯，对吧？你看你，所以你喜欢这种东西，就是也我也觉得很那什么，就、啊、不那、哦那，我喜欢一些硬壳硬壳的科幻。
1: 我我要血、啊，我要面临血血淋淋的现实，但但我能不能借、啊、借宝地，还是要说一下，就、啊、是,是在不
0: ，这 B Y M 是我们共同的宝地，共同的，大家
1: 可以在简历里。公众账号上回复我要看美剧，可以看到我推荐一、嗯、一系列小众美剧。但是我推了出来之后呢，就是好多人会理解为，就你推的全是这种凶杀、血凶啊嗯。但我必须要说，嗯
2: ，
1: 它里面就我推的里面、嗯，绝大多数都是真实发生的事情
0: 。嗯、那还是血腥的谋杀吗？但不管它是不是血腥，啊、但它
1: 都是。嗯它都是特别真实的，就是你，它它的每一步的拍摄手法，包括它记录的视角，嗯、不是那种那叫什么，就是那种，不是故事会，嗯、不是告诉你说哇，有一天谁杀了谁，不是它里面全是特别真实的，无论是家族斗争也好，一个人人在面临就你我都有可能是他们、嗯，嗯，就是人人最本质的东西吧，嗯、所以。所以我多少是不是特别能，比如《指环王》，嗯，啊，《哈利波特》嗯，嗯嗯，对
0: ，这都是 fantasy， 就是 fantasy， 对这种我
1: 都看不下去，嗯
0: ，其实你觉得不真实、啊？对，我觉
1: 得我我总是觉得，就比如说我最近我没有写进那里面，我其实还、嗯、最近还在看一个，就是写就美国有一个最大的邪教，嗯，是如何产生的。就是他就是在美国的有一个镇上，反正简单的讲，就是突然有天来了一群人，把地买了。他们说我们要开农场。嗯，实际上他们建了一个镇，就他们要 take over 整个世界，然后大概后来毁灭了这么一个故事、嗯，真实发生。我觉得你看那个的时候，我觉得很真实，很就很真实嗯
0: 。嗯，这个我们可以就是我们讲科幻的过程，很高兴跟简英一,一起讨论，就是我们做的 scope 可能不仅仅是科幻了。如果能引用一个叫做 JBP 的这个 Peterson 的一个话说，就是就 there are stories。就像你说 you s t o r y、嗯、然后 t h e r e are meta stories. 就这些 meta stories are more real than real. 你怎么到时候嗯， e l l discuss 再 h i s later. Ah, j u 为什么童话这么吸引人，虽然就是它不 make any sense. 对。它是很假， s v 安 r y fake. j u make sense. 但是为什么人们特别爱听，反正小孩 o 都 e to listen? Well, children 是 o v e to listen, or some many people l o v 嗯，然后他把它总结出来了，但由于他是总结出很多，虽然是从很多真实故事总结的，但最后他精炼成一个虚构的故事的时候，就看起来不 make any sense 嗯。嗯嗯，但是由于它是 more real than real， 就是它是从 real 中提炼出来，是一个浓缩的 real， 你可以理解。嗯、所以人们还是很爱听的。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、这个这个就回头再再说了。总总之啊，就回回到这个 s i 三，就我们还是有个结构的，就是 sci-fi 这个那。所 以， 幻想 呃， 顺便说一 下， 就 sci-fi 其实就是科幻的这个意思嘛 ，science fiction 啊， 呃， 这个本系列中可能会经常经常这么缩略的去去讲这个。OK， 所以我就会跟大家讲一讲 sci-fi 这个这个东西。那 呃， 有一个我就很重要的说的就 是， 一般像这种东西都会先给科幻做个定 义， 但我觉得其实很难定义的。我们在讲的过程中也能看到为什 么， 但是我觉得一个可以粗略的定 义， 反正它是首先那是故故事。嗯，另外呢，它是一个，它是有可能会发生。的，就比如在我们可以想象未来，就但它不是，比如说必须在现在发生，它是它是在，比如说我们科技在发达这一段时间，或者在另一个世界里，就是但是还是遵循一定的物理学规律的，它是有可能发生的一个故事，而不是比如说 fantasy 是不可能发生，比如说天罗姑娘是 fantasy， 嗯，嗯特别尤其可能是单身直男的一个经常有的 fantasy， 比如说。
1: <音>嗯、你的 fantasy，、啊、对
0: 对对或者牛郎织女对吧？这是、嗯、这是、这是、这是 fantasy， 或者整个《聊斋志异》啊，这都是 fantasy、嗯嗯。这是以我们现在对世界、对科学的认知，不可能发生的。嗯,嗯 ，OK， 并不是不好啊，它是就是另一个类型。那顺便说一下啊，在这儿我们可能有一些东西可以想一下，就比如说，那超人是不是算科幻？嗯，超
1: 人不算科幻吗？啊，如果
0: 你以这个定义来说，我觉得是很勉强算科幻的，它可能更算 fantasy， 对， fantasy, 对嗯，或者是。那个漫威的那很多系列
1: ，对他，其实
0: 它都在这个定义下都是非常勉强的算。反正首先 ，fantasy 和科幻都是，反正现实中咱们现在生活的世界中不会发生的事情，或者过去也不会发生的，这只能是一个幻想中发生的。嗯、OK， 但是在这在更细分，你说哪些是 fantasy， 哪些科幻，这很难说了。你你像那个狼人。漫威中的那个狼人，那那那,那算科幻吗？这就很勉强。但钢铁侠也许能算科幻，嗯，对吧？就所以这很模糊。那总之，所以就不给定精确定义，但大家多少心中都有个数，是什么叫科幻。然后科幻呢，大概是从一八几几年开始就有，所以到现在一百多年，一百五十年，嗯，不到两百年，大概就是这么一个。当然，更早有些人，你比如说咱们三国这个木牛流马，这算不算科幻？这？可可能也也能算科幻，就包括好像一千零一夜》中也有一些，看着似乎是那个什么，就是他们会因为《一千零一夜》也都是讲故事嘛，他会讲到一个说他们来到一个城市，然后这城市以前是没有高度文明，这文明毁灭了，然后剩下的都是一些机器做的动物也能走来走去，跟木牛人马差不多嗯，嗯，就听起来好像也挺科幻的。但这都不说了啊，就是你要非往后找什么古希腊可能都有一些类似的东西。但我们就说现代我们常泛指的这个科幻的传统，它就就大概一八几年开始。就出现了。嗯，好，那我们要讲我们这个系列的第一集。第一集讲的是谁呢
1: ？才开始讲第一集啊！<笑>咱们二十分钟 introduction 结束
0: 、啊。第一集讲的就是我选的是这个凡尔纳
1: 。我没有听过
0: 。我刚想说，我之所以选他，就是因为大家都听了。<笑>你怎么这么拆台呢？我说我，我想我之所以选凡尔纳是因为。大家说科幻，你可能举不出，就一般人可能举不出任何一个科幻小说作家的名字。你能举出任何科幻小说家？大大大刘啊，对对，除了大刘是吧？所有人都知道凡尔纳、嗯，而且我我本来想说，基本上大家都看过凡尔纳。<笑>我举两个他的作品，你就知道了。嗯，从地球到月球，地心游记，海底两万里。还得按、啊、李总知道吧？我听过这几个字。OK，, okay 我还按我节奏来啊。你继续
1: ，你可假装我听过。<笑> o、
0: okay, k、okay, 凡尔纳，凡尔纳，呃，他他是法国人，他全名叫 Jules Verne、嗯。行，凡尔纳，不认得凡尔纳，对、啊。他的他生卒年月是这样，他是生于1828年，死于1905年。嗯。嗯所以，如果我们跟我们，比如说我们熟悉的一些现尊师，呃、他比大师，他比弗雷德早呃，老，但是也没老特别多了、嗯，就老了大概二三十年，大概这样，嗯，嗯就差不多那个时代，嗯嗯。其实他，他就他是法国人，他在法国其实是一个很，还挺有名的作家，是个重要的作家，但是呢，后来由于他写了很多，就他其实不只写科幻，他写什么剧本啊什么的。呃、嗯，话剧啊什么，但是后来由于他写的科幻特别特别有名，然后大家翻译的时候，主要都翻他的科幻作品，嗯，而且都翻的就是可能原来写的很长，都翻成就是精简版的什么，就最后大家，尤其在这个非法语的这个国家，什么英语国家，大家都知道，都只知道他是个科幻作家，嗯，就科幻作家的地位其实不是特别高，所以就很遗憾，他就在法国之外，他的这个在文学上的成就就不是被那么看。看重吧，所以他自己其实还挺郁闷的，因为他老觉得自己其实是一个不只是就当时写科幻，有点像咱们现在写
1: 同人小说
0: 。我对我我就没看过，所以我不知道这个文学地位如何。但反正反正就写那种有点甚至是有点就是爱情小说，就琼瑶那时就对对对对，那
1: 就是同人小说、啊，哦，是同
0: 人小说、啊。OK， 就或者就是就琼瑶那个是就是三毛，三毛三毛是也是写三
1: 毛还是还是个
0: 作家啊？琼就是琼瑶啊，什么张爱玲啊什么就。就他们文学地位应该，因
1: 为张爱玲的文学地位也很高。还挺高 ，OK。我我觉得是是不是？我我给你解释一下什么同人
0: 。啊啊、对,对对，大家就觉得他是。嗯嗯
1: 嗯。嗯哦、<笑>老师不要听我们的。
0: 我我我觉得
1: 、啊、我觉得你说的有点像个网文。嗯嗯<笑><笑>
0: 对啊、哎，对网网络连载网络，网络
1: 连载，对对对
0: ,对对对对对对对所以他就是大家觉得以为他是在那个那个网络连载那个网站叫什么
1: ？网络文学
0: 。对对，网络文，就是大家以为变成他是一写网络文学其实他说我还写，我也写正经文学。嗯，对，所以挺郁闷。总之吧 ，OK， 他生活在他其实出生在一个，略讲一下是生平啊，就是他反正生平对他的后来的作品都是有影响。他是生活在一个小镇上，嗯，他爸是个律师。然后呢，就一个非常典型的一个这种家庭的小悲剧吧，就他爸也希望他是个律师，就还出钱供他到巴黎去读书啊什么，就让一定要当律师。他非说我要当作家，就跟他爸，反正就闹得也很不和什么。呃、哦，另另外一个在他生活中比较重要的一个，就是他年轻的时候经常就是恋爱，然后爱上了就是什么自己的表妹啊，什么镇上年轻姑娘什么。但是由于呢，他老嚷嚷自己要当作家，他一说爱上谁，人家父母就特别着急。就赶紧把姑娘都就赶紧嫁了、嗯，<笑>而且都是嫁给那个岁数特别大的、比较有钱的人。嗯，所以这个后来成为他人生的一个主题。他特别郁闷，他作品中也经常有那种年轻漂亮的女性违背自己的意愿被嫁给有钱人这种反复出现的一个一个主题。总是把他父亲把他送到了巴黎去学法律，然后说：“你以后呢，学成法律回来之后，回到咱们咱们的这个法国三线城市，我这个律所就就是你的了。”然后他就完全不屑嘛。那刚开始还能听的听从他爸，但后来呢，在巴黎，因为他很文艺青年嘛，就经常去这种文艺活动，就认识了两个人。他首先认识了一个跟他就是一个年轻人，这个年轻人是谁呢？就是著名的小仲马
2: 。
0: 嗯嗯，大大大文学大文。大那这个我还是知道。OK， <笑>通过小仲马呢，又认识了小仲马他爹谁呀、啊
1: ？大仲马。大仲
0: 马对，大仲马就觉得这个年轻孩子还。挺值得栽培的，就开始就给予他们帮助吧，所以他开始写剧本啊，包括在大仲马的这个关系之下，这些都上演了呀，等等，所以他就开始步入文学的殿堂了。他又跟他爸就彻底闹翻了，就说我就要当作家，这是我梦想什么的。百拿他爸拿他没办法，他开始真的开始以写作为生。嗯、呃，他在写这个写作的过程中呢，呃，认识他一老乡，所以他跟他老乡就是他老乡，也就是有个题材吧，让他去写。让他去写，就在写这个题材的过程中，他最新研究了很多地理知识，那这挺重要的。他研究了很多地理知识，那最后呢，他一看，诶，我这个特别懂这些各种积累这么多地理知识啊，我要不就开始写一些以旅行为主题的一些大量的作品。那这个就是他后来写的一系列的，其实叫科幻作品。当然，都当时他没有“科幻”这个词，并且以现在的角度来看，他这个是不是很严格算科幻？都不好说啊，但是就但就是这一系列作品，首先呢，他就很成功了，《洛阳纸贵》，然后大家都特别爱看，所以他这个当时生计不用担心了。另外呢，就是这一系列作品，其实看起来现在看起来更像 adventure， 就是一种历险的这种作品。但是呢，奠定了他后来被称为这个科幻作品之父。就科幻作，就科幻科幻文学有三个父亲，我们之前今天讲是第一个啊，以后我们还会讲讲到另外两
1: 个。嗯、谁是妈、啊
0: ？哎，好问题。哦、还真的有，我以前一直没没把他想成是他妈。但我们第二集就会讲，如果我们非要这么说的话，科幻小说之妈。而且我真觉得，就是他当时的写的作品，在科幻甚至在文学上的成就，至今啊就在这个类型之中没人能超越。科幻小说他妈，嗯嗯、啊，我们下次下次再说。嗯，总之吧，他他就写了一系列的这种以宏大的这个地理这个旅行为背景的这个真的非常严谨的科学知识啊。我举个例子，他写了一篇这个作品叫《从地球到月球》，顾名思义了，讲的一帮人从地球到月球的故事。当然，从地球到月球，他们他们打一个大炮打上去的。他还算了这个整个加速度啊，这个叫做 escape velocity， 就是你这个要速度要多少才能摆脱地球引力呢？到月球，哇，这他他他自己还都做了个计算。后来多少年之后，六几年美国登月的时候，就他算的还挺准的，几乎这个误差很小。嗯嗯，如此严谨，就还挺硬核的一个、嗯、一个。一个这个科学作品，啊，总之吧，所以他写了一系列的，就是最著名的这几个呢，都是以地理为主题的，就是我刚才说的啊，海底两万里，那就是首先说海底两万里，并不是说扎海底里扎了两万米深，<笑>两万里深啊，有<笑>些人澄清这对、啊，这个很多人误会啊，就首先海没有两万里，啊，海最深处就是那个叫什么什么海沟啊，什么什么什么什么海沟，就最深的处其实只有大概八九公里。Okay. <笑>所以远远不到两万里，他是说他这个潜水艇在海底旅行总长两万里，就跟咱们这红军长征两万五千里差不多。嗯，那从地球到月球也是类类似的一个地心游记啊，大家知道，还有一个很著名的环游地球八十天。嗯，环游地球八十天,天大家可能挺熟悉，就是因为早在应该在八十年代的时候，当时有一个很很著名的电视节目叫做正大。剧场、嗯、啊，正大正大翻译这个有个正大剧场，正大剧场后面，其中有一部分时间就是他们翻翻编译了这个《还啊、海底海两万里》的这个英文的一个连续剧吧，让他们啊，不是《海两万里》，《环游地球八十天》，就当时我们看的简直如痴如醉。哦，天，还有这么这么有想象力。那时候还没出生。嗯、对对对，呃，包括的《地心游记》也是,<笑>也是他们他也编译过。OK， 那接下来呢，我们就讲一下他两部，其实从他这个系列作品中讲。选两部跟大家讲一讲嘛，那跟你讲一讲，说尤其你还以前没说没有听过的话，还是非常有趣的、嗯。我觉得我讲两部这个就还相相当有名的这个这个作品嘛。
2: 嗯
0: ，一部呢叫《地心游记》okay。嗯 o 地心游记》是他1864年这个呃出版的故事是这样的：一个教授，好像是德国一个教授，叫叫 Leidenbrock， 嗯，他是一个大学教授啦，就很好学，就他有一他。机缘巧合呢，发现了一个这个书卷，很古老的书卷。这个很古老的书卷呢，记载了挪威这个就是很久以前的历史的这些皇帝的一些这个呃事迹言行吧，大概是在翻看翻译里面这个时候呢，他有有发现有一段应该是就是加密了的，嗯嗯，就是不 make any sense， 他就很很抓狂，他就非常 obsessed 的就开始这翻译这个，就这个就。他写了花了很多笔墨讲他怎么翻译，他拉着他外甥跟那翻，然后怎么翻也翻不出来。这个行
1: 了行了行了，反正就是划很长时间翻呗<笑>。
0: 不是你看这么快讲，马上讲完了。哎，他外甥翻，然后后来呢，就他他把他外甥关在一起，他把他他他们他们俩关一起说，我们不把他翻译出来，我们都不能离开这屋，不吃不喝。就他外甥呢不小心翻译出来，他翻译出来之后一看，哎呦，这个里面写的东西挺可怕的，就不跟他说。就还假装翻译出翻译不出来，然后过了三天，然后实在忍不住就跟他说，了，然后他就反正总之吧，最后翻译出来了。<笑>翻译出来是什？结果是什么？写了什么可怕的事情呢？嗯、啊，什么呢？到现在你是不是你你你是不是已经完全被这个故事的进程所吸引了？你你快点吧。就说在挪挪威嘛，就是就反正就挪威啊、冰岛什么这块就是你知道那边火山啊什么都很多。说，在一个火山有通往地心的隧道。说他们以前那个挪威这些古王啊，古代的帝王就从在里面就来回走。这教授，我爱。教授一听，我们得去。哦，他他外甥还外甥还跟教授女儿，他们俩还搞对象，他们就特别不想让他爸去或者岳父去。但是这人就特别特别 stubborn 嘛，特别特别决绝，就非要去，就那不行，没办法就去了。去之后呢，到了那儿。哇，然后他又费了很多笔墨，就是他们那好多火山找哪一个，然后那边有三个，然后其中反正有一个是，但是不知道哪个是。然后呢，根据他们那个当时那个这个这个 coded message 就他们编译的这个说哦，可以说什么子夜时分一个什么一年中的哪一天正好月光照下来正好照在那个山顶上那就是，然后正好呢就是那天快到了，他们就在那儿。就这个，他的外甥想，哎呦，这个最好有什么乌云啊什么的，就是别看。然后，哎，果然这天气不好，然后他特高兴的，就突然就在那个子夜时分，突然云云片散去，一束光打在那儿，然后他们就知道哪个。然后他外甥说：“哎呀，曹大爷什么的。”然后，然后这教授特开心说：“我们就要去什么的。”OK， 所以那现在找到那就去了。他们雇佣了一个当地的一个向导，那可能是芬兰人还是反正是当地的一个人说：“跟我们一就是跟带给我们带路，让我们一起去。”那他们就就和哥仨就一起下火山了 ，OK， 他们就呜呀呜呀呜往下走，往下走，爬到这个地心很深处嘛，就意外的话就是我就此去此处略去好多字啊，但是，反正他们爬到最底下的时候呢，哇，看见这别有洞天，就底下有一个地下的世界。啊、嗯，而这个地下世界呢，由于这个空气中有这个，这里就科学的部分出现了啊。空气中的空气呢，由于这个什么高电压已经都电离了，电离之后这空气都发光，所以在底下也是有光的。啊、嗯，那<笑>底下有光呢，就长了植被啊什么，就是你可以理解为就是，就是一个巨大的，就像仓，就是就是地壳底下就是一个巨大的一个空间，天花板就是我们这个地面了啊。但是巨大的空间还有各种生物啊什么。特别神奇的是，有很多史前的生物
2: ，我觉得有很多史
0: ，是些什么恐龙啊，什么哇，就很可怕。他们就很激动，一路就是探险摸索，但是好像就是他们可能摔下来什么，我就细节有点忘了，就是反正爬就原路回不去了，就只能就探险。那他们就开始探险，然后这个又互相迷路走失了呀，他们又通过什么回声定位啊，互相又找到对方啊什么，就反正就是非常惊险。这这这这这一路探险啊，探险中走到了一个地一个海边，就地下原来还有片海洋，哦、他们也很兴奋。你看
1: 他想象力
0: 就耗竭了，有限，就反正跟地面上一样啊、嗯。对，他们就砍了木头啊，造了个筏子，就在海上这个漂流漂流。哇，结果就碰见那什么，天上有翼龙，水里面有这个嗯。呃就水里的某种，就是恐龙时代那种大巨型爬行动物，然后他们这个龙跟天上龙跟地上龙还打，就他们就侥幸逃脱，就逃到了海的，就是，就就就,就飘到海的另岸，另那边就上岸了。上岸之后就发现，哇，地上是什么？地上是一个人的头骨。嗯，嗯他们想，嘿，就说以前有人来过，也许是些挪威的这些皇上什么的。他们就又继续继续探索，然后这时候又看到什么？看到一个什么身高二十尺的一个原始人，高大的原始人拿着大棒在放羊，就是在放羊，放的但不是羊是什么是？<笑><笑>是猛犸。Okay. 猛犸还是大象，反正就是也是一种古古生古生代的哺乳动物。
2: Yeah. 嗯
0: ，你可以想象，当我在这个十二三岁的时候读这个这个地形，我此时血就浑身都亢奋了，哇！何其何等的想象力！现在看有点二
2: ，<笑>是啊
0: ，他们当时想，哎呀，这个人是敌是友呢？想了半天，说，哎，还是不跟他们打招呼了，就可能是可能是坏人
1: ，就走了啊
0: ！啊，对，就走了。然后他们想，说我们得得回去啊，怎么回到地面上呢？他们就到处转，到处转。后来看到一处呢，呃，有一处有路，嗯，有道路啊，但那个路呢已经被堵上了。他们想，哦，可能这个年久失修，这路都堵上了。但是我们把这个路障炸开，说不定就能找到回到地面上的路。嗯，他们就买了好多炸药，他们可能身上带着炸药，嘣就给炸了，就发现哎不是，这是一个活火,火山，或者可能以前死火山让他们给炸活了吧？火山就爆就爆炸了，然后他们就，但是他们掉进这个坑里了，就火山爆炸，呜给他们喷出来了<笑>。就从地面上喷，哎，因祸得福，我也给喷到地面上了，而且大家都没事儿，没事儿。然后一看出来，哎，这是哪儿？说哦，这是意大利。哦，他们说从德国喷到了意大利，从从挪威还是芬兰，就是他们在地下一路走，喷到了意大利。喷到意大利之后呢，他们就又跋涉回到德国。然后教授可能写了些论文啊什么的。然后他那个向导呢，又回到了芬兰去过他的自己平静的生活。然后他的侄子呢，成功的跟他的女儿结婚了。故事结束了。
2: 好的
0: ，OK， 这著名的《地心游记》啊，嗯，那我凭记忆讲呢，就未必完全准确，反正大概是这意思。反正他们掉从一个火山下去之后，然后拔山是不是从那个火山喷上来
1: 。其实你这一句话就讲完了
0: ，<笑>就我感觉我看你讲了十分钟。OK，OK，、okay, okay, 这是《地心游记、啊》。OK， 那我们再再讲再讲另一部故事啊，嗯嗯，这个就是著名的《海底两万里》。嗯
1: ，这刚才那也是海底啊，不、嗯、刚才地刚地《地心游记》地《地心游
0: 记》啊，都在地下、啊所以他是上天入地，他还讲从地球到月球，哎、对吧？嗯，海底两万里啊，这本书也是差不多同时代发呃发表的，是1869年发表的。嗯，故事是这样的，嗯
2: ，
0: 法国的一个教授，嗯嗯，法国的一个教授，这教授好像是学习那个海洋动物的，嗯突然呢就被应招要去参加一个远征队，这个远征队是美国人组织的，为什么要去应召参加这个远征队呢？就是最近。这个频繁的发生船被一个一个神秘的海洋动物袭击的，嗯，被鲸鱼吧，就巨大的一个海洋动物袭击的这种事故，美国人呢就组了个舰队，要找到这个海洋动物，那可能还要什么打死，但是也想研究了，就把这个法国的这个海洋生物学家叫上了，嗯，他上船了，上船之后开始那就反正也画了一些笔墨嘛，他就跟这些交了些朋友，那交了一个朋友呢。一个加拿大的一个捕鲸人，嗯，叫了一个朋友，然后他自己还带了一个仆人。咱们主角呢，大概就这这三个人，或者主要人物吧，这三个人还。还还等一下还有一个人物不久将出场。就他们就 OK， 就这这哥仨就在这儿。就他们这个船队呢，就到处找呗，找这怪兽呗。诶、哎，有一天就找着了。其实你看，你在这儿看啊，其实这跟那个什么《Moby Dick》就非常类似。《Moby Dick》叫什么叫什么大鲸鱼？<笑><笑>这故故事叫大鲸鱼。摩比迪克可能呢 ？OK， 我没看。嗯，反正反正就差不多一个路是吧？就是说我我的意思说他这个有文学传统的，嗯，总之吧，他们就看见这个就是啊，那这个他这是呃军舰嘛，就打大鲸鱼也打，就哇就撞了、啊、什么，就就在这个激烈的搏斗过程中就把军舰也撞坏了嘛。搏斗过程中，这个一个浪掀过来就把他们哥仨全都卷到海里去
2: 了
0: 。嗯，他们哥仨就求生啊什么，哎一下就抓着这个大鲸鱼了。就趴在这个大鲸鱼背上，一趴，他们发现，哎呦不得了，这不是鲸，这不是动物，是一艘船。更神奇的是这是一艘能潜水的船，叫什么潜水艇。嗯，哇，这个还是它很很很先进，而且这个后来发现应该应该是个电动潜水艇吧？嗯、啊、特斯拉，一个海底特斯拉。那他们就，当然那但是他们也没办法，他们就就扒着这儿就是求生嘛。很快呢，这个潜水艇里面就。盖儿打开，出来几个人，把他们抓进带到这个船里去了。Okay. 嗯 ，OK， 这个最重要的位主角出出来了，就是 Nemo 船长 Captain n 尼莫。嗯
1: ，Hello Nemo。嗯
0: 嗯， m o 呢就跟他们就跟他们说哦，这个对，那你们现在也知道这个情况了，我不能让你们走了。嗯、你们知道我这个是是个高科技电动潜水艇，嗯，不能让你们走了。但是呢，你们也都是有文化，特别那个法国那个科学家嘛，有文化的人说：“诶、哎，我们聊聊还挺开心的。”那我就也不害你们，但是你们就必须待在船上，不能跟我走。接下来呢，怎么怎么两万里呢？这两海底两万里就是他们跟这个船长到处在海底到处这个呃旅行，看了很多特别神奇的东西，比如说他们在海底拿着那个海下的那种枪标枪什么打鲨鱼啊、嗯，还有他们跟那个遇到什么。不都说海里有那种巨大章鱼嘛？他们跟那个巨大章鱼搏斗啊，他们去看那些海底的那些什么古老沉船啊，什么亚特兰蒂斯就是那个神秘的那个那个失消失大陆，啊，当然这这不真存在了，消失大陆哦对，什么马马里亚纳海沟啊，对吧、啊？就是什么消失大陆啊，什么什么都都去看那些遗骸啊，就在这一个路过程中，他呃有必要以及没必要的呢，经常卖弄一些他的这个地理学知识。嗯啊，大概就这么一个过程，整个就这么一个过程。但是过程中呢，也透露了这个 Captain Nemo， 就是 Nemo 船长的一些神秘的背景。呃，他也没有交代特别清楚，但应该 Captain Nemo 就是以前是反正一个国家的一个什么吧，但是国家被被人侵略了，被人侵略之后他家破人亡了，家破人亡他就逃了，逃之后呢，他就反正可能也是很有财力吧，或者特别聪明，反正就自己建了一个这个海底潜水艇。所以他就一直想报复啊，他就也远离人类社会，就是用自己高科技的这种技术，天天让钢铁侠啊，一心想给自己的亲人报报仇、嗯。
2: 嗯
0: ，就在这过程中呢，这故事就他们到处探险啊，什么就是，在接近结尾的时候就碰上这种情况，就是突然他有一天真的碰到了当年害他们国、嗯、害他家和害他国家的这个敌方舰队的船，就碰上他了，就他。开可能还想走，不想打什么，但是敌方反正也打他了，然后他就也回击，就他这高科技嘛，他就把这个敌方的这个船打沉了。就在打的过程中呢，这个法国的哥们说：“哎呀，这个上面也是人，不要打啊什么的。”他呢就也很犹豫什么，但是最终呢就决定要给自己妻，父母气小报仇，就把这个敌舰给撞沉了，敌舰就沉到水底了，然后就上面好几百号人可能都死了。哇，这个法国人就是神经受刺激，觉得这个人非常冷血，说我们得逃跑。然后这哥们本身自己呢，可能也这个杀人无数吧，他自己也很受折磨，然后就也开始越来越疯癫什么的。呃，所以就在这过程中，这个法国这些这个、哥几个就伺机逃跑，后来他们就逃跑了，就结束了。<笑>然后这个这个船长就再也没有出现过了，就这个晴世天野就大家再也找不着
1: 了。嗯
0: ，故事结束了。
1: 我我我听起来这个感觉，我不知道、嗯，就是听众的感觉。嗯，我听起来的感觉就是，他脑袋里有很多奇思妙想
0: 。凡尔纳，嗯嗯
1: ，就是我带你们旅行一圈嗯嗯，就我听你的感觉的时候，就是像他编织了一场梦，
0: 嗯
1: ，然后你跟着他的梦转一圈也不一定那么 make sense。什么打鲸鱼啊，什么那没准他在写这个潜水艇这个故事的时候，他跟他爸之间有很大很大的冲突。我随便说吧，嗯
0: ，他跟他爸确实有很大冲突。对，然后
1: 于是呢，就在就就就在这里面安插了这么一个什么对轰谁冷血什么的，我要报杀父之仇，这么就安了一个小故事。因为这个故事看起来和和前面没有什么特别大的关系
0: 。你说最后的最
1: 后什么？就是他还有什么要复仇啊，嗯、然后和对方打啊，谁先打谁后打
0: ？就是因为我还看了一些这个故事的花絮啊，就是这个这个、故事本身呢，其实或者可能法尔纳他觉得他得交代说哪儿就来一个潜水艇，然后<笑>什么国家的人什么的、嗯，所以他最早做的是这么，他最早的背景好像是这样，他写的说这个人是波兰的一个贵族还是波兰一个科学家
2: ，
0: 嗯，就他们家乡被，就是他当时写的是真的这些国家，就是他当时家乡不是波兰老跟老被俄罗斯打嘛。所以他那个就敌就所谓的敌国，他是安插成俄罗斯还是什么？就他编辑跟他说：“哎，你你这么弄了，咱这咱这书不好卖。”嗯啊,啊，你这么明摆说人家俄国不好什么？你你换一个其他的莫名其妙的国家，所以最后好最后改成了这哥们是个印度人，
2: 嗯
0: ，然后他国家是被什么，反正就是跟欧洲没关系，反正就不影响销量，所以他就改成改成这么一个故事。至少我看那些花絮啊，什么他他就是说，反正得介绍一下这个怎么突然就来一个没有国家什么就无比高科技的这么一东西是哪来的？得介绍一个背景。嗯嗯，另外可能想介绍一些人的因素吧，就是就为什么这么一个科学怪人，就是他的这个，反正他应该也是第一个啊，就是出现了一个这么一个形象啊，叫 arch archetype archetype， 就是那个那个那个叫原型，原型就是做了第一个这种原型，就是一个。掌握极大科学力、科技力量的一个人，但是远离人类社会，这个原型后来经常被出现。你可能觉得钢铁侠可能也是这么一个人，嗯嗯，那隐姓埋名，但是我掌握极大的科学技术，然后出来不管行当正义也好，或者是干坏事也好，就是、嗯、就这、是、种，他他是他可以说是法尔纳这个创新塑造的吧，嗯嗯
1: ，这就是个幻想，嗯。我觉得这个也是，我觉得没有那么可能，我没有那么钟情于，嗯，这种故事的一个，
0: 嗯
1: 嗯、一个原因就是它里面人物不复杂
0: 。哎，嗯，说的非常对。我觉得凡尔纳就是那种，是不是开我我我有这种感觉，就是他你看他他对这个科学什么什么这个弹道轨迹都计算特别清楚、嗯，可能就沿着他这个思路发展，最后就出现一些硬硬核的科幻，里面科学用的特别，就是在他当时他用那些科学也是。特别地理学这些知识都是很很先进的，但或者当时最最先进的这些的，就这硬核的，就大家特别讲科学这些东西啊，然后特别讲就是在科学上脑洞大开，但其实他的他的对人物的这种发展，或者他这个在这之外还有什么更深刻的意义，其实他讲的不是特别不不是他的重点。嗯，我接下来第二集，我刚看了一下我的这个规划，我第二集会讲的是那个 H.G. Wells。这是一个英国的一个作家，他跟凡尔纳几乎同时同时代的，但他的科幻小说是往另一个方向发展了。就他的，我们到时候再讲他他的一个思路是什么。但他也不是你刚才说的这个呃，对人性的一个探索。人性探索可能我们真的呃，我觉得是为什么女性很很了不起，就是我们要讲科幻小说之妈，嗯，她的那个作品，她是怎么她探索的人性和一些可能更。更深刻、更哲学、更讨论一些终极问题的一些、嗯、呃话题，那在那部作品里会会有。嗯,嗯,嗯,嗯，我到现在也也确实并不觉得说，呃，你比如现在我在看凡尔纳的作品，我可能也有点看不太下去。就是我为什么要读这个，对吧？呃，我不觉得是一个什么，但是他确实是科幻小说之父，他是一个可能最先开始，他应该是最早开始就是靠写科幻小说就能就能吃饭的，对对,对对。就能安生立命的一个一个作家，嗯，就确实他呃开创了吧这个这个这个类型，嗯，不是说他第一个，但是他第一个把这个发扬光大的，嗯，而且就是现在到现在，大家都只要说科幻都会说凡尔纳，所以这是嗯、呃、我们会说凡尔纳，那也就下期预告了，下期我们会说的是 H.G. Wells，
1: 嗯，是下一期 B.M. 科幻系列
0: ，H.G. Wells 我就先做一个小的预告啊，就是大家前一阵有看那个汤姆·克鲁斯演的。呃，世界大战嘛 ，War of the Worlds， 就什么火星人打地球那个。反正我没，嗯、我我我没有看。咱俩应该一起看过吧？就火星人，就是三只脚那大机器人。你跟谁看呢？那就可能我自己看的。这<笑>汤姆·克鲁斯演的大片，近两年的大片。哇、啊，总之吧。没
1: 有可能看到，我不记得了
0: 。总之吧 ，OK，H.G.、Okay, Wells， 我觉得是一个更更有思想的，比方那来说是更有思想的一位作家。嗯，那我们到时候再跟大家分享。嗯。
1: 嗯哎，我我我觉得在结束之前，我你你说这个 fiction 的时候，我就想是李安拍的那个，嗯，嗯就是绿巨人，不是不是那个在海上漂的那个啊、哦，那个叫什么来着
0: ？呃，少年派的奇奇奇,奇,奇幻奇幻漂的、嗯。你看
1: 那个像个 fiction、嗯、对吧
0: ？我首先凡是虚构的都叫 fiction， 嗯，对，所以那个当然肯定是个 fiction， 但是更像个 fantasy， 我觉得你想说的是
1: ，对、哦、对对对对对、嗯，确实是个 fantasy，、嗯、但是那个我看得下去。啊，是因为它
0: 有人性的东西在里面
1: 。因为那个故事，我如果没记错的话，其实它到最最后 review， 其实那是个非常残暴的故事
0: 。嗯，但你在看的过程，就是你在看这个片的百分之八九十的时间，
1: 你都没有，你都并不知道
0: 它那个，对对对但那个时候你也还是觉得能看得下去。
1: 对,对对对。
0: 那你是你是预感到它最后有个什么东西会出来吗？还是
1: ？倒不是，因为它里面没有特别，你是觉得稍微有点奇怪，但是好像没有那么奇怪，嗯、就是一个人在海上。就是有老虎，然后有有有什么，嗯、就是有有有什么
0: ，或者我想感我感兴趣，就是你看得下去看不下去，其实跟他奇怪不奇怪没有什么太大关系，就可能很奇怪的东西你也能看得下去。就因为我觉得你
1: ，可能是我我在看他的时候，我所有体验的都是，我觉得这个是 make sense 的， okay、就是他的恐惧，啊、然后他接下来怎么办？那这这这么凶残、嗯、老虎，我怎么和他一起活下来？然后就这个是。嗯呃，这个是我能代入的，嗯，但我不能代入的就是这种，好像哪怕你是在讲一些情感，但是这些情感好像被包进了一个，比如说大机大机器人打架，嗯嗯，或者有一个什么超人出来拯救，嗯嗯、呃，或者谁有什么超能力，嗯，呃、就这种我都觉得更像是个。Yeah, 是个是个是个是个防御或者什么的
0: ，嗯，哎，这就是我其实很感兴趣，跟一个心理咨询师来来聊这个，就是我觉得科幻的这个这个世界啊，嗯，就是一帮我如果说的非常通俗的怎么着呢，嗯、呃，简单粗暴、啊，就是而一帮直男写了小说给另一帮直男看，就是他们都所以会写科幻的那些人和包括去会去读科幻的人，可能都不是说对人性
1: 感兴趣的。呃或者他
0: 感兴趣，但是他可能在这方面没有开发特别好，就没没那么敏感。<笑>听什么？听着好难过。
2: <笑>没有开发好。啊、呃
0: ，但是即使是这样，他在通过他在通过写这个，其实他也在表达，就是如果我们稍微耐心一点，嗯、你能看到他后面在表达的东西是什么。嗯，就好像一个，呃，还是沿着不会开开发的不太好这个话，我我从小是一狼孩，所以我不太我不会说话，我不会写字什么的，我只会嚎叫或者挠东西。嗯要么还就说个猫吧，他就是个猫。呵呵<笑>我这会好想挠东西，但是，但既然我还是人啊，哎，我怎么把客人科外小说家写成说这么惨？就但是如果他内心说的是个人，其实他的人特就反而是由于他非常呃，这有些有些能力就比较原始，他内心的人性的东西其实是一样鲜明的。所以如果你有耐足够多的耐心，你跟他一起坐坐着，你你你你看他试图在。跟你表达的东西的时候，那个表达出来的东西也是同样还是很感人的，
1: 嗯，但
0: 它只是不不如一个文笔优美的这个什么李清照写的东西那么优美
1: 。我觉得它都不需要优美，我我能理解了，在科幻这个角度下，嗯、或者或者说 fantasy 这种角度下，嗯、就是不我们都希望有一个魔法学院，嗯。里面总是有好人和有伏地魔。嗯嗯，这个你如如果你去看，我记得那那天我就我在推荐的时候，有一个人也推荐了一个什么来着，说，嗯、呃，推荐了一个美剧，好像什么《美国罪案故事》什么的。嗯我就觉得，那个和《美国罪案故事》我，我我不清楚是不是叫这个名字、啊，反正就每一集都是一个小的那个案件，就是谁杀了谁、嗯，然后什么的、嗯。我觉得这个本质上对于我来说是没有区别的，因为它都是那种。特别符号化的，就没有个好人，有个坏人，然后
0: 、啊、这太简单，太
1: 简单，就是，而反正我自己比较喜欢，就我推荐的那那那些里面，你如果去看的话，他是真的把每个人当做一个人，而不是一个角色来刻画的，嗯、就是，所以你看，就他不是简单说哦，这个人杀人是因为他小时候他妈自杀了，嗯、不不不，嗯，都没有这么简单，嗯，就你对里面每个情感都是揪心又爱又恨，然后你可能会特别喜欢这个精神变态，但是。你特别同情那个，就是杀害自己父母的一对儿子，就是我觉得那些是你我生活中每天遭遇的东西。嗯、你可能没那么极端，但就比较遭遇的。嗯、然后，所以我我我就一直特别不白。我觉得生活中的这种冲突和你遭受的那个恐惧感，或者你每天遭受的压力是如此之大，反而你在看科幻的时候，就不是那种科幻，就大气、大机器人打架，就是什么？咱、嗯、举
0: 个例子啊，最近的一个什么科幻？
1: 什么什么外星人要 来， 嗯， 打我 们， 然后我们世界被的
0: 各种应该都对 对，
1: 就世界被毁了什么 的， 就那个显得就在我看来 啊， 就是
0: 咱俩 哎， 这是一个咱俩也一起看过的科 幻， 就是什么《银河系守卫者》。嗯， 你有印象 吗？
1: 我有印 象， 我就记得特一棵大树 啊， 一棵大
0: 树那 个， 还有一个浣 熊，
1: 对对 对， 会说话的浣 熊， 我就觉得这个特逗特可爱。嗯， 我我这个印 象， 但是。我不会记得他、嗯，我不会，我不会记得他，像记那个
0: 辛普森，比如说，不不不，那那那那,
1: 那个电影，那个电影，那个
0: 被丑掉
1: ，不是，嗯、呃，雷奥纳多演的那个，就是、那个，嗯，他其实是个是个穷小子，然后他他
0: 泰坦尼克号
1: 不是，就就是那个那个男的演的，<笑>嗯、他就总是看向岸岸上的那个绿光，哦哦，特别的哦那
0: 个、那个、呃，了不起的盖茨比，
1: 对对对对嗯，嗯。虽然我也不记得他的名字了，但是、嗯，多了不起的盖茨比这个故事我一直能记得，就是他的、嗯、就人生悲剧嘛，嗯，就是全是人生悲剧，嗯,嗯对，那当然也可以研究一下为什么我对人生悲剧这么这么感兴趣。
2: Okay, 嗯、对，
1: 我觉得有些有些科幻是我觉得对于我来讲就娱乐，就看看挺好玩的，那个什么，但，但是我确实是在目前的人生阶段里面，比如说对于蜘蛛侠，嗯。嗯，或者是那种有一个英雄拯救世界这种，我是完全无法忍受的，就不不只看不下去、嗯，无法忍受。嗯
0: ，就就说到蜘蛛侠什么，就是有一系列的作品都是，哎，就一个什么人有超能力。对啊、嗯，就这这个，比如说我我老在想，就是你你也跟我说过，就是这个，比如婴儿在发育到某个阶段，他会觉得自己特别万能。嗯，就想象出一个什么？对对对，对我我其实挺想跟想跟你讨论的一个，就是哎，其实是不是就是。不同人 stuck 在不同的阶段，所以比如说，就这那科幻也分很多类型，但这个类型就是突然具备超能力，这个不管写这个人还是看这个的人，是不是都是多少 stuck 在那个？他
1: 不一定是 stuck 就，就就是在你在你人生的那个阶段，嗯，我觉得你那个阶段就是就是特别想要看，就幻
0: 想着我的万能，对，幻
1: 、嗯、就是你你你找一个全能感嘛，就是。嗯那个有英雄能拯救世界，然后没准我、嗯，而且那个故事都是我本来是个普通人，然后突然，嗯，天降奇运、嗯，然后我就变成一个超能力，嗯、而且
0: 唯一例外的是超人，超人是天生就有这个、嗯、不是普通人变。对
1: ，对于超人那个也是，就是我是个老百姓嘛，就是我遇到任何问题，超人能跑出来解决问题。嗯,嗯就这个是非常孩子式的幻想。嗯嗯，但他他不是什么坏事，我觉得人是需要这个 protection 的，嗯、就是你能使我。生活下去嘛，
2: 嗯
1: ，然后，但我觉得我可能在现在这个阶段，就是我看的是这种愤怒感，就觉得
0: 为什么有些人会需要有这种或者能接受这种环境，有些人又不能，比如说你不能
1: 。我觉得我小时候是能的，就是或者再、嗯、再早一些我是能的，嗯、就是而且我那
0: what h a 就导致不能。就是你
1: 看的还特别爽，就是你看他的时候特来劲，嗯，特来劲，就是你看、嗯、把坏人都打了，对对
0: ，对<笑>就坏人都拿他没办法，嗯。
1: 现在我看他的时候会觉得扯，
0: 折<笑>就是这不存在 too simple，
1: 对 too simple。Too simple, 嗯、然后、嗯、第一你没有那么，你很难界定。但即便在这这些的故事的探讨里面，他有时候也想尝试去给，比如蜘蛛侠一些纠结的地方
0: 。嗯，然后不能太就是，对对对，打打遍天下无敌手也不行。他也
1: 尝试给那个、嗯、就是恶魔那方一些纠结的东西，嗯、但他还是很。
0: 还很幼稚。嗯、符号化
1: 的，就非常符号符号化的这种、嗯、这种纠结。
0: 对啊，但是所以所以所以我想讨论就是，嗯、你看啊，现在最流行的就是这个片儿，也许你不喜欢啊，但是最流行的这个片儿，嗯、它当然背后有一系列这个什么呃经济呀、啊，然后技科技的革命。嗯嗯我我只科技革并不是说这个、呃、这个电影中表现的科技、啊，我是说比如说。电影 distribution 就大家现在比如在家看 Netflix 或者在家看 YouTube 或者看那个 QQ 视频什么的，嗯嗯、顺便说一下，刚才这几个全都没有赞助本博客、啊，把他们删了。<笑><笑><笑>所以就一个片就是现在好，就所以导致一个什么情况，就是这种技术这出这种内容传播的速度的变变化，导致就是一个好片它就特别特别成功。然后一个不好的片呢，就特别失败。像以前可能还更平均一点，但现在就是就更极端了啊！嗯、片烂片儿血本无归好，片挣的就是不可思议。所以他们就尽量，他们就把所有钱都投去，就就希望能拍出一个特别好的片儿来。就导致呢，嗯嗯、他们就摸索，就什么片更有机会成为好的片最后大家好莱坞这帮人就发现是什么？就拍大机器人打架。这是全世界，就现在好片必须得全世界人民都能看得懂，还得喜欢呢。对， 所以拍来拍去发 现， 这全是人人又看得懂又喜欢 的， 就是故事简 单， 人物形象高大 全， 然后就是大机器人打架。
1: 对， 因 为， 因 为， 呃， 我这是为什 么？ 我觉得 这， 我觉得这是 make sense 的， 因 为， 因为这样你不用面对痛苦 了， 嗯， 而且你在电影里面没有一个哈哈哈恶魔胜 了，
2: 嗯，
1: 然后所有的电影里面都是好人 会， 嗯， 会胜 利， 而且好人会有。不可思议的运气，嗯，那大家看就是爽啊，嗯，然后小爽文，对你，你说你看，就我说的那些东西、嗯，你看我，我就说我推荐的都是小众、嗯、那一批小众的嘛，嗯，但不因为我不看大众，我看大众、嗯、就是大众，我觉得没必要我来推荐嘛、嗯，很多人推荐，嗯，小众的这些东西，你看的时候就是痛苦的，嗯，某种程度上，或者它带给你痛苦。我我在推荐那七部七部剧的时候，里面有一个我推荐了一个制造商的
0: 七部剧，七部剧
1: 不就制造杀人犯就是 making murderer 那个那个我推完之后，我我在下面写一句，我说算了，你们还是还是别看了，因为这个看完真的会觉得。嗯嗯、但我就记得在在那个里面，在那纪录片里面，这是好几年前我看的了
0: 。咱们当时我记得特清楚，我们当时应该是去去美国看我一个朋友，然后。你在人家家就把这看完了就，就没出门。
1: 不，当时没没出完、啊，出门看的是英版的《House of Cards》，这个是另一次看的，但我不记得这是什么时候看的我
0: 。这这不重要了。但但我记得《House of Cards》，当时我跟那看、嗯，你没看。
1: 我跟你看完了。哦、嗯，嗯、
0: okay、然后
1: ，对，那时候还看了一个特别二的片子叫
0: 《I Shouldn't Be Alive》。对对对对我
1: 觉得超好看。<笑>嗯，那那那。对对<笑><笑><笑>，那个就不说了。Uh, 然后那个《But、uh, Making Murder》那。那个片 子， 我就记得在中间片子的某一 刻， 因为现实让人太无力了。嗯。然后有一个律 师， 我记得就有一幕就 是， 他的律师在边开 车， 这个纪录片的 shooter 就边边在 录， 然后这个人就 说：“ 我如果这么多年真的想这件事 情， 就想他们整个经历的东西的 话， 会说是你是没有办法生活下去 的。” 嗯。但那个片子有点太极端 了， 他讲了一个。对呀，就是整个司法体制啊，包括什么的
0: 。我印象很深的就是你，你你刚你刚跟我说了，我决定不看了
1: 。对，我觉得这个真的真的就是太难受了，嗯、就别。Very dark。对，然后但你看，就我推荐那几个，就他真的不是凶杀案、啊，就不是猎奇的东西、嗯，而是你我都可能成为其中一个。嗯。其中一个人，你你。你我在那个环境下都会变成那样，嗯，这个东西让人太痛苦了。我当然要看那个大汽车打架打架，然后英雄拯救世界。嗯、然后你从
0: 来没看过
1: ，我小时候还是看的
0: ，嗯，现在都从来不看。嗯、我,现不我现在每次看拉，你看你都不看
1: 。我我确实看不下去、嗯嗯，而且我现在看不下去就那种超能力，
0: 嗯，
1: 就我突然有那个超能力，嗯、我因为我三不好可能活到人到中年就觉得、嗯
0: 、神奇。我有时候还想想自己有什么超能力什么的。所以我还没还没情人绪还没发育
1: 对你可能那个，
0: <笑><笑>
1: 嗯，你得听个童话还是挺好的
0: ，至少。哎，对，所以但童话你能接受？我听比如我那次讲什么青蛙跟蛤蟆，你你还能接受
1: 对？因为那个很暖啊，而且他们像两个，就像两个两个小人儿。那大
0: 机器人打架拯救世界也不暖吗
1: happen, 不是你想、嗯，
0: 不是你想要的那种。可能
1: 可能，我觉得 Doesn't happen 就是、
0: okay.
1: ，你你的生活里面就是。I'm sorry， 就出现一
0: 个像青蛙这样的朋友还是有可能，对，出现一个大机器人来救我对，就一个
1: 小青蛙说我：“我、啊、哎，我
0: 给你找扣子，啊，
1: 我给你找扣子，我给你写信，嗯、然后我陪你等信。蜗、嗯、牛给你送信，我坐在台阶前面陪你等信，这多暖的事儿啊！嗯，但是你说什么打起来打架，然后英雄拯救世界，你遇到事儿的时候，你遇到困难的时候就一定什么天降伟人来帮你，就是这个，嗯、这个就是看个电影就行了。嗯。嗯”
0: OK, good。嗯，这、就是 exactly。我觉得，我们一起做这个节目，就是能哇，能讨论这些，就从科幻开始，但是不知道会在哪里结束。那下一次我们下次节目，我们跟大家会跟大家讲 Wells
1: 。下一个科幻系列，我
0: 们讲 Wells。嗯嗯、我们就有好几个系列呢，那个还有一个系列是给咨询师的礼物
1: 。嗯，剩应该是最后一到两个 episode， 应该就结束了。嗯。嗯
0: 呃，最后呢，就是我们这个 Blow Your Mind 还有微信群，呃，欢迎大家在不管你在哪里收听啊，我们在这个节目的描述的地方呢，都描述的部分呢都有，呃，入群的申请链接。嗯，拜拜，拜拜。